，美国促成日韩和解与围堵中国态势的成型。作者曾建元，国立中央大学客家语文及社会科学学系，淡江大学资讯传媒学系兼任副教授，华人民主书院协会理事长。摘要。第二次世界大战后，美国与苏联为首各自领导资本主义与社会主义国家阵营，形成全球冷战结构。美国在欧洲和亚洲分别推动建立集体安全体系，欧洲的北大西洋公约组织维持至今，但亚洲则仅有昙花一现的东南亚公约组织。很大原因出于东亚各国对于日本的历史情节。物转星移，在苏联崩溃后，中华人民共和国已成为普世价值体系的最大威胁。两岸关系的安危更牵动着全球自由贸易秩序的运转。日韩的和解正为当代印度太平洋战略架构的构筑、围堵中华人民共和国态势的成型，在东北亚创造了条件。东亚集体安全体系的起落。1949年10月1日，中华人民共和国开国。次年6月5日，朝鲜民主主义人民共和国侵略大韩民国。两日后，美国总统杜鲁门当机立断，发布《海峡中立化宣言》，而以台湾地位未定论为理据，派遣第七舰队巡航台湾海峡，协防中华民国。自此，断送了中华人民共和国吞并台湾、统一中国的野心。美国意识到国际共产主义运动吃化全球的危险，于是，在欧洲和亚洲布建防线进行围堵。在欧洲有北大西洋公约组织与华沙条约组织的对峙，在亚洲则主要针对中华人民共和国，而由与日本、韩国、台湾等国之间的个别军事同盟的建立，各以1952年美日安全保障条约。1953年，韩美共同防御条约和中美共同防御条约为基础，另则有1954年东南亚公约组织的集体安全体系，加上印度在南亚的不结盟立场，而事实上成为缓冲区，由此乃形成了稳定的全球冷战结构。1960年代，美国看见联共第一书记、部长会议主席斯大林逝世后。中苏争取共产主义国家领导地位而引发的冲突与矛盾，乃有联中制苏大战略的调整。而为了使中华人民共和国能够发挥牵制苏联的作用，美国与其盟国让中华人民共和国全面取代中华民国在联合国与各国际组织中的中国席次代表权，成为联合国安全理事会常任理事国而享有否决权。美国进而废止中美共同防御条约，与在台湾的中华民国断交，但基于道义，乃依《与台湾关系法》以维护及促成所有台湾人民的人权发展，维持对台湾最低限度防御性的安全承诺，避免中华人民共和国侵台，破坏美国在西太平洋地区的利益与优势。1989年，中华人民共和国政府镇压了天安门民主运动。在短暂的国际经济制裁后，仍于1991年加入亚太经济合作组织，而从此进入了全球自由贸易经济体系，更在2001年加入世界贸易组织，从此经济成长超英赶美，一日千里。
，在改革开放三十年后，一跃成为世界第二大经济体。但中国并未因此走向民主转型理论家的乐观预期，即因为中产阶级兴起而形成公民社会，进而涌现参政维权的政治气候，终而迫使专制政府开放政权，而继自由化后展开民主化。相反，中国因为经济上的成就，反而获得政治正当性的新基础。党国威权统治和民粹政治受到多数人民的容忍甚至支持。中国共产党更因党国资本主义经济上的操作，利用权力榨取并实际掌握了主要的国民财富，从而拥有了庞大的政治经济资源，而得以进一步对内发展其结合电子监控系统的社会控制与党国统治机制。形成现代君主制与电子集权主义。中共彻底消灭了萌芽中的公民社会，全面镇压进步人士与少数民族平权运动，在利用民族主义驱动对外扩张，不仅在地缘政治经济上以跨越欧亚旧大陆的丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的破坏，而有意恢复传统中国朝贡体制下的霸权地位。更以其新兴崛起的全球影响力，摆明挑战联合国全球治理所凭借的普世价值体系。中华人民共和国迅速变异为巨兽，让周边临近各国感到惴惴不安。东亚各国的石油能源生命线系从波斯湾出来，跨过印度洋，穿过马六甲海峡，经南海、台湾海峡、东海到日本海。中国直接影响的航道为南海、台湾海峡与东海，并且主张对以上该海权拥有主权，意欲全面占有。位于东北亚海上的日本以及东亚大陆末梢的韩国，居于石油能源生命线的最远端，因此对攸关国家生存发展的南下航道的自由通行权问题十分敏感。1895年，台湾以墨战争期间。日本既曾以外务大臣陆奥宗光名义，向要求归还辽东半岛与中国的俄、德、法三国和相关国家通告。帝国政府认为台湾海峡全属各国公共之航道，故宣言该海峡并非独属日本国所管辖或专有，以交换各国不干涉台湾的主权交接。由此可见，台湾海峡及与其临接的海域。在西太平洋石油能源生命线上，乃居于枢纽的地位。自近代国际法秩序进入东亚，就不容许任何一国独占特定海域、控制航道，而威胁到其余各国的生存。印太战略的形成，日本与韩国基于国家生存的考虑，长期依附于美国的保护。在感觉到美国关于中国政策的变化时，乃争相抢先于美国之前与中华人民共和国交好。日本自1979年起对中华人民共和国提供大量政府开发援助，在此同时，中国也始终以日本在第二次中日大战的战争责任对日本持续进行指责和民族感情勒索，具体表现在强烈抗议日本内阁总理大臣拜叶奉祀有侵华战犯牌位的靖国神社问题上。韩国面对朝鲜侵略的威胁，则由北方政策之制定，期待中苏两国的支持与施压，促成其与朝鲜的和解。和台湾一样，
，韩国因为中国对其开放市场而获得经济发展上的巨量利益，中国也因对于韩国在地缘政治与经济上的影响力，相当程度恢复了清朝对中国作为朝鲜中祖国的强势地位，多少伤害了韩国的民族自尊心。安倍晋三于2006年第一次出任日本首相后。即开始部署调整日本与中国之间的竞争格局，提出了从俄属远东沿中国周边延伸到欧洲的外交伙伴关系与后勤联系概念的自由与繁荣之湖大战略，主张建立亚洲海洋民主国新联盟，并基于日本、美国、澳大利亚与印度四方的领导人峰会，形成亚洲版的小型北大西洋公约组织。2007年8月22日，安倍晋三在印度国会演讲，首次提出印度洋与太平洋两大洋自由与繁荣有机融合的愿景，与印度在自由与繁荣之湖中互为计较。安倍晋三显然有意终结在美日安全保障同盟下区域事务完全依附于美国的极天主义时代。安倍晋三复出之后。更全力恢复他的政策主张，持续推动日本的国家正常化以及印太自由与繁荣之湖的海洋民主国家联盟大战略。他在2012年12月以“安全钻石”一文重新誓师出发，主张以对民主、法治、尊重人权的共同承诺，构建将澳洲、印度、日本与夏威夷结合在一起的从印度洋延伸到西太平洋的海洋公共区。2016年8月，安倍晋三利用出席在肯尼亚举行的东京国际非洲发展会议的机会，正式宣布自由开放的印太战略，作为日本对外援助的准则。海洋民主国家联盟以及印太战略的提出不言而喻，乃是以中华人民共和国为假想敌。而习近平2012年2月《大国外交战略》与11月《中国梦》的提出。为印太战略的正式登场做出了铺垫。2017年1月，高唱“美国第一”的川普就任美国总统。日本外务副大臣铃木浩于秋天向美国国务卿提勒森就印太战略构想献策，令其感到耳目一新。提勒森乃于今年10月在华盛顿战略及国际研究中心发表了《定义下个世纪的美国与印度关系》演说。阐述印太概念，并强调美国将与日本、澳洲、印度等三个民主国家发展更进一步的接触与合作关系。11月6日，川普与安倍晋三在东京宣誓，愿与地区内任何共享自由开放的印太理念的国家合作，并保证将在三个基础上共事：提升基本价值、追求经济繁荣以及和平与安定。12月，美国总统府白宫发布美国的国家安全战略，确立了印太战略为国家安全战略，自此而形成了从中东霍姆斯海峡、东南亚马六甲海峡到东北亚宫古海峡的两洋战略安全网。2019年6月1日，美国国务院发布印太战略报告，宣誓将透过战备、伙伴和网络化区域等途径。确保维护印太地区和平、稳定和繁荣的承诺。国务院则另于十一月四日发表《自由开放印太促进沟通愿景报告》，强调将基于自由主义。
通过公共外交方式积极宣传推展自由与开放的印太地区理念，强化并扩张美国与盟邦的伙伴关系。2021年1月，拜登出任美国总统，延续了川普的印太政策，在10月举行的线上东亚峰会上首次提出印度太平洋经济架构构想，并于次年2月11日发布美国印太战略。揭示其主要战略目标是促进一个更具连接、繁荣、安全与韧性的自由开放印太。其战略途径则在于强化美国角色，并建构其与盟邦伙伴和区域机构的集体能力。当中特别点名来自中华人民共和国的挑战，其中尤以在印太区域最为严重。5月23日。美国等十三个印太国家在日本东京宣布成立了印太经济架构，作为印太战略的经济基础。印太经济架构聚焦于四大主轴，包含贸易、供应链、干净能源和减碳以及基础建设、税收和反腐败。其中，影响中国与美国经济关系最为深远的是规划全球产业供应链与中国的脱钩。企图使中国无法再将作为全球产业供应链中世界工厂地位所汲取的暴利，大量投入到发展全球霸权、危害区域安全与文明价值体系。10月12日，拜登在公布国家安全战略，直接而明白地将中国定性为唯一企图修正现有国际秩序且具备经济、军事、科技实力的竞争对手。印太战略为自由与繁荣之湖建立国际政治与军事合作的架构，再有印太经济架构作为支撑，将中国与其“一带一路”大战略整个围堵在欧亚大陆之中。日韩和解与东北亚安全，东北亚的日韩两国夙愿积累上千年，盖因日本出入东亚大陆必定要以朝鲜半岛为跳板。朝鲜乃深受来自日本的安全威胁。甲午战争后，日本强行吞并朝鲜，对朝鲜民族自尊伤害极大。日本提出印太战略，获得美国响应后 ，2017 年10月，美日印澳四方安全对话重启，日本在印太战略中成为领袖国家，与韩国在历史问题上有所居于，既不利于日本的领袖角色定位。亦势必会在东北亚防御合作机制上出现破口，因此日韩在历史问题上达成和解，乃有其迫切需要。2022年3月，尹锡月当选韩国总统，他一改前任总统文在寅的低调亲中风格，旗帜鲜明地投向印太战略。6月，西班牙马德里北大西洋公约组织峰会时，美国邀请韩日两国举行三国场边峰会。9月21日，纽约联合国大会期间，尹锡月首度和日本首相安田文雄会面，双方就日本战前强制征用朝鲜劳工等问题，共同认识到解决历史遗留问题、恢复日韩关系健康发展的必要性。11月15日至16日，拜登、尹锡月与安田文雄利用出席在印度尼西亚努沙杜瓦举行的 G20 峰会之便。在柬埔寨举行首次三方会谈，并发表金边声明，同意建立三国经济安全对话机制。十二月二十八日，韩国外交部发布《自由
和平繁荣之印度太平洋战略，重申台湾海峡和平稳定的重要性，反对单方面以武力改变区域现状，强调台海和平稳定与韩半岛和平稳定及印太区域安全繁荣密切相关。2023年2月27日。美日韩三方在美国檀香山首次进行三国经济安全对话，重点在落实印太经济框架下全球产业供应链与中国的脱钩。3月1日，在韩国三一独立运动104周年纪念仪式上，尹锡月发表历史性的重要讲话，对日本重新定位，肯定日本已从过去的军国主义侵略者转变为与韩国共享普世价值。在安全保障和经济合作方面携手合作的伙伴，尹锡月宣誓必须与共享普世价值观的国家合作，为扩大自由做出贡献。这一段话正式宣告韩国与中国的割席。3月6日，尹锡月就日治时期强制劳动受害者的赔偿问题提出解决方案，宣布将与行政安全部设下日地强制征工受害者支援基金会。直接向受害者支付赔偿费用，资金则由韩国和日本的企业捐赠。该方案给了日本面子，日本外国大臣林方正乃呼吁日本企业向该基金会捐赠，间接达到赔偿目的。3月15日，尹锡月访问日本，与首相安田文雄共同宣布日韩关系正常化，重启中断11年的穿梭外交领袖互访。也预告将重启外交与国防安保对话。日本也顺势解除了半导体重要制造材料禁止出口韩国的措施。4月26日，尹锡月访美，与拜登签订了被誉为《美韩共同防御条约》升级版的《华盛顿宣言》，将韩国纳入美国的核子武器保护伞之下，而更加强化美韩的军事同盟关系。东亚形势的转变。先有安倍晋三的倡议和川普的跟进，最终则因尹锡月的卓见和勇气而使印太战略得以于该处合拢。诚如安倍晋三所言：“台湾有事就是日本有事，日本海以南就是东海和台湾海峡，而守卫这片海域的正是台湾。一旦台湾沦陷，日韩就会如瓮中之鳖，任人宰割。”而美国在东北亚的军事部署只能做困兽之斗，因此印太战略中，台湾地位一如关中，得台湾者得天下。日韩美绝对不容台湾受制于中国，所以印太各国时有必须将台湾纳入对话伙伴，甚至进入协作机制。尹锡月因主张台湾防卫属于国际责任，近日招惹了中国两国互招大使，表达抗议。这也暴露出两国基本价值立场的差异，反衬出台湾的战略重要性。东北亚的防卫另有一件事值得重视，即6月2日在韩国首尔国会图书馆礼堂举行的满洲复国研讨会，与会者并与会后由韩国历史领土财团主席张桂煌与满洲流亡政府总理梅凤杰领衔签署了首尔宣言。抗战时期由日本扶持建立的满洲国，并不是一个满洲民族国家。其建国理念“五族协同”是指汉、蒙、蒙古、日本、朝鲜等五大民族的共存共荣。韩战的经验告诉我们
朝鲜半岛和台湾有唇齿相依的关系，相互可收围魏救赵的效果。一旦中国发动侵台战争，朝鲜亦有可能趁势南侵，所以牵制背后的中国有助于阻止朝鲜的蠢动。而满洲国复国运动的论述和倡议，则有可能在日后对东北三省军民产生号召作用，成为裂解中国的分层渐进，实现中国民主化的起点。美日韩大卫营峰会，拜登的历史成就。2023年5月21日，拜登在出席与日本广岛举办的七大工业国集团峰会场边，与安田文雄及尹锡月进行三方会谈，当面邀请两人到华盛顿进行正式的三方峰会。8月18日，美日韩三国领袖举行了历史性的正式峰会。戴维营会议将美日同盟与美韩同盟关系串联起来，建构出日美韩伙伴关系此一三方共同合作机制。战后因日韩间的历史问题而难以在两国之间直接建构的同盟关系，终于因为尹锡月对于日韩和解的豁达大度、日韩两国对中国强权扩张的共同威胁感以及美国的鼓励，终于得以智慧排除历史障碍。在美国的中介下实现了。美日韩三国首脑于会后发表了三个文件：戴维营原则、戴维营精神、日本大韩民国与合众国联合声明，与三方协商承诺，为三国未来中长期合作定下了明确准则。戴维营原则系关于三国合作的中长期指南，宣布将在尊重国际法、共同规范与共同价值观的基础上。推进自由开放的印太地区，承诺支持东协与太平洋岛国论坛，致力于朝鲜的无核化、台湾海峡的和平与稳定，同意提高三方安全、经济和技术等领域的合作程度，坚持和平解决有关主权、领土完整的争端等。戴维营精神则宣誓就韩美日共同愿景与朝鲜问题建立具体的磋商机制。政府首长和外交、国防、国家安全等主管官员至少每年举行一次会谈，与东协和太平洋岛国保持合作，反对中国在南海及东海的海上争端中表现出来的危险和挑衅行为，重申支持2016年海牙常设仲裁法庭认定中国对南海历史性权利的主张违反联合国海洋法公约的南海仲裁案。协助乌克兰抵抗俄罗斯的侵略，重申支持台湾海峡的和平与稳定，要求两岸问题和平解决，宣示军事合作，举行联合军事演习，以及推进经济合作与经济安全对话等。三方协商承诺则约定，就美日韩共同利益和安全带来影响的地区挑战、挑衅、威胁，如通商纠纷、朝鲜飞弹威胁。严重海上挑衅行为、经济或资讯安全威胁等，三国进行情报交换，迅速协商制定应对方案。美日韩三国伙伴关系在大维营峰会后更获得巩固，围堵中华人民共和国的印太架构东北亚防线终于合拢，其战略合作的地域范围不限于东北亚，而是整个印太地区。由此可见，小北约在美国的串联与领导下已经俨然成型。台湾无疑是欢迎这一局面的。
。新冷战的格局下，台湾虽然又成为民主世界前线，但这也表示台湾今后将获得更多的支持，而不会一国孤独地面对中华人民共和国的文攻武吓。台湾也必须警觉并意识到，中国有事就是印太有事，台湾的国际责任就是守护好台湾海峡。对于中国的变局更有所准备与因应。作为印太框架的非正式伙伴，对国际共同管理中国风险，要争取自己的角色，也要有所承担。本文由何阳朗读。